سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید بیایید با هم بریم مهمونی سال 1911 شما توی پاریس هستید و هوا تاریک شده یه کارت دعوت دارید تا به مهمونی شبونه به خونه مجلل یه فرد ثروتمند برید اسم مهمونی شب 1002 و تم مهمونی لباسای شرقی شما با یه لباس ساتن چیندار که تا زانو میرسه و یه شلوار ساتن چیندار و توربانی که به سرتون بستید وارد مهمونی میشید وارد که میشید میبینید همه مهمونا شبیه شخصیت های داستان هزار و یک شب لباس پوشیدن. فرشای ایرانی همه جا توی باغ پهنه. چادرها جا به جای باغ علم شدن و پرنده های مناطق گرمسیری بین درختها پرواز میکنن. فانوسا باغ و روشن کردن و یه گوشه بازار ایرانی به راهه. توی چادرها حتی فالگیر به سبک شرقی هم هست. شما توی مهمونی شب ایرانی هستید. البته همه چیز توی این مهمونی ایرانی نیست. یه ترکیب بزرگ از شرقه. از روسیه گرفته تا سنت عربی و ترکی تا چین. موسیقی ترکی و عربی از بین درختا جایی که شما ارکستر رو نمیبینید پخش میشه. رقصنده ها با شیوهگری و تننازی عربی میرقصن. جلوتر میرید و میزبان رو میبینید. میزبان توی شخصیت سلطان و همسرش سوگولی سلطان. برای اینکه داستان از این هم عجیب و غریب تر بشه سلطان به سمت یه قفص تلایی میره و سوگولی رو ازش آزاد میکنه و مهمونی شروع میشه. این دو نفر کسی نیستن جز پل و دنیس پواره. پل پواره که تو این دوره بزرگترین طراح فشن پاریسه توی پاریس به لومگنفیک معروفه و تو آمریکا هم اسمی پیدا کرده و صداش میکنن پادشاه فشن. پواره با این مهمونی ها باعث میشه طراحی لباسای عجیب و غریب و علاقش به سنتهای شرقی بین مردم جا باز کنه. تا صبح بادنوشی و پایکوبی باعث میشه صبح فردا این مهمونی و تم عجیبش تیتر همه روزنامه ها بشه. اینجوری میشه که همه مدام اسم پواره رو میشنون و برای خرید لباس و عطر و بقیه محصولاتش به فروشگاهاش سرازیر میشه. این فقط یکی از ترفندهای بازاریابی پل پواره و این مهمونی هم فقط یکی از مهمونی های عجیب و غریبشه. بیایید با هم نگاهی بندازیم به زندگی پادشاه فشن اروپا تو دهه 1910 و 1920 پل پواره.
پول پواره که تلفظ درست فرانسویش اینه پول پواره تو سال 1879 به دنیا آمد همسن و سال کوکو شنل بود یا به عبارت دقیقتر چهار سال از شنل بزرگتر بود پواره تو خانواده ای تو محله متوسط اطراف پاریس به دنیا آمد سه تا خواهر داشت اما تو بچگی تنها بود و همبازی نداشت بهجاش با سگ و گربش وقت میگذروند پواره پسرک مغروری بود و خیلی به خوشبوش بودن علاقه داشت تو جوونی یه جورای دندی بود. دندی به مردایی میگفتند که بیش از حد به لباس و سر و وزشون توجه میکردن و تو جمع با طرز خاص لباس پوشیدن جلب توجه میکردن. پدر پواره برای اینکه غرور پل متعادل بشه تو همون بچگی فرستادش به یه کارخونه چتسازی تا کار کنه. با اینکه پل این کارو دوست نداشت اما اونجا باقی مونده تیکه پارچه ها رو می آورد خونه و برای عروسکی که خواهرش بهش داده بودن لباس درست میکرد. وقتی هنوز نوجوان بود یه سری از طراحیاشو برد به یه خانه مد و اونا تعدادی از طرها رو ازش خریدن این بهش اعتماد به نفسی داد که سعی کنه طرهای بیشتری به خیاطا و خانه های مد بفروشه هرچند پواره علاقه داشت تا بره دانشگاه اما پدرش از این ایده حمایت نکرد و اونم رفت به سمت کار کردن اما تونست تو سن 19 سالگی تو خانه مد ژاک دوسه معروف استخدام بشه و اولین طرحش که شبیه یه شنل قرمز بود 400 تا ازش فروخته شد. البته کار کردن تو خانه دوسه و بعدا خانه ورز باعث شد که پواره چیزای زیادی یاد بگیره. دوسه که علاقه منده به هنر بود، آثار هنری گرون قیمت و کتابای ارزشمندی داشت که پواره تونست توی این فضا سلیقه خودش رو بیشتر شکل بده و با هنر بیشتر آشناشه. وقتی مجبور شد یه سال بره سربازی از خانه دوسه اومد بیرون و وقتی برگشت تو سال 1901 تو خانه ورس استخدام شد. یعنی همون خانه چارلز فردریک ورس معروف که حالا توسط پسراش اداره می شد. خودش که مرحوم شده بود. اونجا دو تا لاین لباس داشتن. لباس های که بهش می ترافل و لباس های ساده تر و کاربردی تر که صداشون می کردن سیب زمینی سرخ شده. پواره تو قسمت سیب زمینی سرخ شده استخدام شد. اما بعد از مدتی با ترهاش خودش رو چپون تو قسمت ترافلا. ترهایی پواره اما برای خانه ورس یکم زیادی مدرن بود. تا جایی که برای یکی از مشتریا که یه پرنسس روسی بود پواره با الهام از کیمونو یه لباس یک سره تراحی کرده بود که وقتی پرنسس اونو دید فریاد زد چه وحشتناکه؟ ما وقتی کسی دنبال کالسکه همون میفته و بهمون توهین میکنه ادامش میکنیم و تو این کیسه ها میندازیم یعنی به لباس طراحی پواره گفت کیسه به طور زمینی هم گفت اگه دست من بود ادامت میکردم فکر کنی لباسی به اسم کت کنفسیوس فیلسوف بزرگ چینی به شاهزاده روسی پیشنهاد بشه البته پواره ادام نشد اما از خانه ورس اخراج شد پواره بعد از اخراج از خانه ورس به جای اینکه دست رو دست بذاره توی سال 1903 یعنی وقتی فقط 24 سالش بود خانه مد خودش رو راه انداخت. اون سعی کرد روش های غیر متداول و جدید خودش رو تو خونه خودش امتحان کنه. اول زیردامنی رو از لباس حذف کرد و بعد کورست رو. البته اینو بگم که پواره ادعا کرد که اولین کسیه که کورست رو از لباس خانوما حذف کرده. اما قبل از اون کسای دیگه این کارو کرده بودن. پواره ولی چون توی بازاریابی و تبلیغات استاد بود مدت از این ترفند برای مطرح شدن اسمش تو بازار استفاده میکرد. 
علاوه بر این پواره با همون کتای کیمونویی بدون کورست که خیلی نسبت به لباسای اون دوره جلوتر از زمان خودش بود هم سر و صدا کرده بود و معروف شده بود پواره با طراحی لباسایی که میشد هم با اونا کورست ببندی و هم نبندی روش خودش رو تو لباس پوشیدن به خانوما معرفی میکرد. با حذف کورست از لباس نقطه نگهدارنده لباس از کمر به شونه منتقل میشد یعنی این شونه بود که حالا باید لباس رو نگه می داشت و اینجوری که ابتکاری تو سیلوئت لباس ها پدید اومد که نقطه تمرکزش دیگه کمر نبود. پواره یه هنرمند اورینتال محسوب میشه. اورینتالیسم سبکی بود که بیشتر با ترجمه کتاب هزار و یک شب یا اونجوری که تو اروپا مشهوره افسانه شبهای عربی به اروپا یا معرفی شد. سفرهای گهگاه شرقی یا به اروپا و دیدن لباس و منش عجیب اونا این تصور پررنگ تر کرد. سفر غربیا به شرق و تعریف داستانهای عجیب و اقراق شده در قالب سفرنامه و داستان و خاطرات هم به شدتش اضافه کرد. بیشتر منظور اینه که غربیا تصوری افسانه وار از شرق پیدا میکردند. این شرق میتونست روسیه، آفریقا، خاورمیانه و خاور دور باشه. این تصویرم الزامن واقعی نبود و حتی یه جاهایی آمیخته ای از هنر شرقی بود. مثلا توی خود شرق هنر چینی و روسی و ایرانی و عربی از هم قابل تفکیک بود. اما توی غرب اینا با هم ترکیب می شدن و یه ذهنیت ترکیبی به مخاطب می دادن. خلاصه که پواره هم شیفته این تصویر پررنگ و لعاب شرقی بود که از چند تا نمایشگاهی که تو اروپا از هنر و سبک شرقی برگزار شده بود سرچشمه می گرفت. علاوه بر موزه ها آشنایی پواره با هنر و لباس شرقی خیلی هم به بله روس وابسته است. به نظر میرسه طراحی لباسهای هابل و شروار حرم تحت تاثیر طراحی لباسهای بله روس بوده. ببینید چقدر اسم بله روس تو فشن نیمی اول قرن بیستم مهمه. تو قسمت شنل اسمش اومد، تو هنر و فشن اسمش اومد، الانم اینجا. اگه فرصت شد یه اپیزود برای بله روس کنار میذاریم. برگردم به پواره. پول توی سال 1905 با دنیس ازدواج کرد. یه دختر لاغر کشیده و با نمک. پوارو و دنیز قبلا تو بچگی همدیگر رو دیده بودن و حالا که بعد چند سال دوباره همدیگر رو دیدن عاشق شدن و ازدواج کردن. دنیز منبع الهام پواره بود. لباسای عجیب و غریب پواره رو میپوشید و همه جا توجه رو به خودش جد میکرد. پواره توی تبلیغات خیلی قدرتمند بود و کاری میکرد که رسانه ها به طرفش کشیده بشن. اما ادعا میکرد من که تبلیغی نمیکنم. این توجهاته که به سمتم جلب میشه. پواره میگفت من هنرمندم نه طراح لباس همونطوری که روی بوم طراحی میکنم خانوما میان تا من یه اثر هنری برای تنشون بدوزم و یکی از مهمترین این خانوما همون دنیس پواره بود دنیس و پل پواره در طول ازدواجشون پنج تا بچه داشتن پواره تو سال 1911 عطری رو به اسم دخترش روزین تولید کرد و به اولین طراح لباسی که عطر رو توی تولیداتش جاداد تبدیل شد توی همون مهمونی معروف که اول این قسمت براتون تعریف کردم، یه شیشه عطر به هر مهمون هدیه داده میشد. توی همون سالی بخش طراحی دکوراسیون هم به کاراش به اسم دختر دومش مختین راه اندازی کرد. البته شعبه مختین هم آموزش دکوراسیون داخلی به دختران جوان بود، هم انجام خدمات طراحی دکوراسیون با کمک همین دانش آموزا، هم فروش محصولات دکوراتیو. پواره تو کارهای دیگه هم اولین بود. مثلا اولین طراح لباسی بود که با همکاری یه عکاس و یه ناشر از لباساش به تن مدلا عکاسی هنری کرد. این تصاویر تو مجله آق دکوراسیون یا همون هنر و دکوراسیون چاپ شدن. 
تا قبل از اون اگر لباسی عکاسی میشد جنبه کاربردی و نمایش لباس مهم بود نه جنبه هنری عکس به علاوه یه مجله مد به اسم لا گازت دو بونتون تو سال 1912 منتشر شد که میشه جز اولین مجله های حسابش کرد که اختصاصا موضوعش مد و فشن بود این مجله های اصلی پواره رو به همراه 6 تا طراح معروف دیگه اون زمان ارائه کرده بود البته بعضی از طراحای بزرگ همون دوره اسمشون تو مجله نبود اما بازم نشون میده که پواره تو این مورد هم جز اولینا بوده یه واسه یه پواره به طراحی اونا معروفه اینا هستن دامن هابل که توی سال 1908 طراحی شد و میشه بهش گفت دامن پابندی چون دامن تا زیر زانو کمی گشاد بود و اما یه دفعه زیر زانو جمع میشد و تنگ میشد و باعث میشد خانوما نتونن قدمای بزرگ بردارن این طرح با الهام از کیمونوهای شرقی که جلوی راه رفتن و میگیرن و باعث میشن خانم مجبور به برداشت قدمهای کوتاه بشه طراحی شده بود این کار بعدا خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و یکی از دلایل از محبوبیت افتادن طرح‌های پواره هم شد در حالی که شنل یکی از افتخاراتش این بود که لباسای طراحی کرده که خانم‌ها میتونن توش امور روزمره رو انجام بدن و سوار اتوبوس و ماشین بشن اما پواره حتی امکان راه رفتن رو هم از خانم‌ها گرفته بود تا جایی که پواره خودش هم اعتراف کرد آره من سینه ها رو آزاد کردم اما پاها رو زنجیر کردم البته اگه یادتون باشه گفتم حذف کورست از لباس هم افتخارش کاملا مال پواره نیست. لوسیل و مدلین ویونه قبلا این کار کرده بودن. لباس بعدی که به پواره نسبت داده میشه دامن حرم یا شلوار حرمه. در ساده ترین حالت میتونم به اسم شلوار سنبادی بهتون معرفیش کنم. شلوارایی با چین زیاد که باعث میشه تفاوت ظاهری بین شلوار و دامن خیلی کم بشه. گفتم که پواره خیلی تحت تاثیر فرهنگ شرقی بود مشخصه که شلوار حرم رو از لباسای شرقی و همون بله روز که بهتون گفتم الهام گرفته ولی تو زمانی که شلوار پوشیدن بر خانوما تو اروپا تابو بود پواره با این خلاقیت تونست کمی جای شلوار رو تو کمد خانوما باز کنه پواره تو سفر به لندن از توربانایی که تو موزه دیده بود خوشش اومد و سعی کرد به جای کلاه توربان رو دوباره به خانوما معرفی کنه توربان به این دلیل که باید به سر میچسبید بیشتر به موهای کوتاه میومد. بعد طراحی شلوار برای خانوما که خشمی رو تو جامعه درست کرده بود که زنا دارن شبیه مردا لباس میپوشن حالا تشویق به کوتاه کردن مو هم به اعتراضای بیشتری منجر میشد. یه لباس دیگه تونیک های آباجوری یا لمپ شیپ هستن. این تونیک ها لباس سرهمی بودن که دامنش تا زانو میرسید و چیندار بود ولی روی زانو با یه فنر گرد به صورت محکم دور از پا می ایستاد. زیرش هم یه شلوار حرم پوشیده می شد. این که لباس های پواره اسم دارن هم مدیون خلاقیت خودشه. منظورم همون لباس هابل و شلوار حرم و تونیک آباجوریه. پواره برخلاف خانه های مود دیگه به شماره گذاری لباس علاقه نداشت و براشون اسم انتخاب میکرد. تازه پواره خیلی هم به رنگ علاقه داشت. اون زمان توی اروپا رنگ های خونساتر و پریده و لباس های تک رنگ بیشتر طرفدار داشتن. اما پواره با همون علاقه مندی به هنر شرقی از رنگ های تند استفاده میکرد و اونا رو بیپروا کنار هم میذاشت. اوزا برای پواره داشت خیلی خوب پیش میرفت. لو مگنفیک فرانسه و پادشاه فشن طوری که تو آمریکا معروف بود ولی با جنگ جهانی اول زندگیش تغییر کرد. He 
جنگ زندگی خیلی ها را خراب میکنه تو قسمت پنجم و ششم توضیح دادم که جنگ جهانی دوم باعث شد شنل و اسکیاپارلی خانه های مد خودشونو ببندن و دوچار روکوت چند پوره هم با همین مشکل روبرو شد اما تو جنگ جهانی اول خانه به طور محدود کار میکرد اما نه مثل قبل به علاوه که پواره خودشم به جنگ رفت هرچند جنگ آسیبی به خودش نزد اما دو تا از بچه‌هاشو تو این مدت از دست داد روزی این دخترش رو به خاطر عفونت گوش و کوچکترین پسرش رو به خاطر آنفولانزای اسپانیایی همون بیماری که شبیه کروناست تو قرن بیستم جونه افراد زیادی تو اروپا رو گرفته دلیل از دست دادن هر دو فرزند پواره جنگ بود اینکه امکانات پزشکی به خاطر جنگ خیلی محدود شده بود بعد جنگ جهانی اول پواره شروع کرد به بازسازی امپراتوری آسیب دیدش با یه قلب شکسته اما حالا دیگه زمان فرق کرده بود شانل سردمدار لباسای ساده و کاربردی و زیبا شده بود و لباسای پواره که پوشیدنشون سخت بود و گفته میشد فقط از دور جذابن اما توی تن راحت نیستن طرفدارش از دست داده بود وقتی تو فرانسه طرفدارش از دست میداد به آمریکا دعوتش کردند تا برای برادوی لباس و کاستوم طراحی کنه مدتی رفت اونجا اما نتونست طاقت بیاره و برگشت پاریس ولی تو پاریس براش هیچی به جز بدهی باقی نمونده بود همکاراش دیگه پشتیبانش نبودن و محبوبیتی نداشت. زنها خواهان ترهای ساده تر و کاربردی تر بودن و پواره قبول نمیکرد ترهاش رو راحت و کاربردی کنه. از اون طرف رقبا از جمله شنل بازار گرفته بودن و جای خالیش پر شده بود. دیگه مقاومت بیفایده بود. پواره از خانه مد خودش بیرون اومد و دیگه هیچ وقت نتونست خودش رو احیا کنه. توی 1928 هم بعد از 23 سال زندگی مشترک با دنیس به خاطر بیوفایی های زیاد پل از هم جدا شدن. خانه مود پواره تو 1929 بسته شد و تراحی های ارزشمندش به قیمت پارچه کیلویی به فروش گذاشته شدن. وقتی پواره تو اوج فقر بود انجامن کتوخ که تشکیل شده از تمامی خانه های مود کتوخ که عضو این انجامن هستن این ایده رو به رای گذاشت که به پواره مستمری ماهانه بدن. اما رئیس انجامن با این پیشنهاد مخالفت کرد. رئیس انجامن کسی نبود جز خانه مود ورس. پواره توی سال 1944 تو فراموشی و گمنامی مرد. خیلی دردناکه که بگم پادشاه فشن تو دهه 20 تو سالهای آخر عمرش که کل ثروتش رو از دست داده بود نقاشی خیابانی میکرد و به مشتری کافه ها میفروخت. یکی از همکارای زیر دستش تو سالهای قبل جنگ جهانی، فرانس مختانو، هنوز فراموشش نکرده بود و پواره رو دائم برای ناهار به خونه دعوت میکرد تا مطمئن بشه حداقل پواره از قضا محروم نمیمونه. 
همین دوستا و آشناها بودن که از حذف کامل اسم پواره جلوگیری کردند. کسی که باعث شد نام پواره بعد مرگ کاملا فراموش نشه، السا اسکیاپارلی دوست قدیمیش بود که بعد مرگ هم خزینه های کفن و دفنش رو داد. Accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. پواره زندگی تراژدیواری داشت اما چیزی که باعث شد اسمش هنوزم بمونه ابتکارهای جالب و منحصر به فردش بود که پیرو اعتماد به نفس بالاش به بازار ارائه میشد پواره فن ایجاد چین یا دراپر رو از زمان یونان باستان و شرق باستان استخراج کرد و وقتی که لباسای سبک ویکتوریان با اون دامنای پفی و الگوهای پیچیده مورد اقبال مردم بودن این سبک راحتتر رو دوباره به دوخت لباسای غربی وارد کرد به این دلیل که خیاطی بلد نبود بیشتر به جای الگو کشی و برش از خطوط مستقیم و برش های مستطیل استفاده میکرد و بعد به لباس چین میداد تا زوایای خودش رو پیدا کنه پواره توی خیلی کارا اولین بود. اولین طراحی که کلکسیون آماده پوشیدن داشت. اولین طراحی که لوگو داشت برای خودش. لوگوش یه گل روز بود که کنار اسمش درج می شد. البته چارلز فریدریک ورز اولین طراحی بود که اسمش رو روی لباس درج می کرد. اما پواره علاوه بر اسمش طرح گل روز رو هم عنوان لوگو زمیمه کرد. حتی لباسای طراحی کرد که توی طرحشون یا جلوی سینه یه گل روز داشتن که با دیدن این نماد سری متوجه می شده این لباس رو پواره طراحی کرده. اولین طراحی که طراحی رو به سبک زندگی تبدیل کرد و طراحی دکوراسیون و عطر و طراحی لباس رو کنار هم گذاشت. اولین طراحی که طراحیاشو به عنوان کار هنری عکاسی کرد. پواره همونطور که گفتم خیاطی بلد نبود و جز اولین کسایی بود که روی مانکن یا مدل زنده لباس ها رو طراحی میکرد. توی یکی از طراحیاش پواره یه تیکه کامل پارچه رو برداشته تا کرده تو قسمت جلو به هم آورده و فقط با یه تیکه پارچه کل لباس رو طراحی کرده. این نشون میده که پواره با اینکه خیاطی نمیدونسته نبوغ بیش از حدش بهش این اجازه رو داده بوده که یک راه دومی برای ساخت لباس پیدا کنه. پواره شروع کننده نمایش لباس به سبکای جدید تره. تا زمانی پواره مشتری توی خانه مد می نشست و مدلا جلوش راه می رفتن. یا اینکه خود مشتری ساعتا توی فروشگاه قدم می زد و کارا رو می دید. این کار خسته کننده و کم بازده بود. اما پواره با جلب توجه رسانه ها لباس های جدیدش رو تو مهمونی به نمایش می و روز بعد همه داشتن درباره این ترهای جدید حرف می زدن. علاوه بر این پواره تورایی رو به لندن و بقیه شهرهای اروپا و آمریکا گذاشت و با مدلا شهر به شهر سفر میکرد و همه رو با این ترها آشنا میکرد. خب اینم مختصری از زندگی پل پواره. برای جنبندی میخوام بهتون بگم که پل پواره آدم با اعتماد به نفس و لجباز و یدندهی بود. تو زندگیش به اندازه که دلش میخواست ریخت و پاش کرد و هیچ وقت از این کارا دست بر نداشت. 
حتی زمانی که اواخر عمرش یه نفر برای بررسی وضعیت بازنشستگیش اومده بود تا براش پرونده تهیه کنه بهش گفت تا درخواست بازنشستگی رو به عنوان سازنده لباس یا درس میکر بده اما پواره به اون فرد گفت یادت باشه تو گزارشت بنویسی که من خیاطی بلد نیستم و حاضر نشد به عنوان سازنده لباس خودشو معرفی کنه چرا چون خودشو یه هنرمند میدونست قبلا هم گفتم که علاوه بر طراحی لباس پواره نقاشی میکرد و آخر عمرش هم از همون راه بولر می آورد. پواره خودش میدونست که سالهای سختی رو پیش رو خواهد داشت. اما ازش استقبال کرد و حاضر شد خاطره روزای اوج خودش رو دست نخورده نگه داره و تو فقر و فراموشی با جهان خداحافظی کنه. اما با این حال طراحی خاصی کرد که اسمش باقی موند و گفته میشه بیشترین تعداد لباس توی موزه های مختلف متعلق بمونه. برای اینکه یکم امیدوار بشیدم بگم درسته که خانه پواره نزدیک به 100 ساله که بسته شده اما چند سال پیش شرکت کورهی تمام ترهای پواره اسمش و امتیازش رو خریده و قصد داره دوباره خانه پلپواره رو احیا کنه هنوز که این اتفاق نیفتاده ولی میتونیم امیدوار باشیم شاید دوباره نام پواره زنده شد شما به دت سال فشن گوش دادید. اگر از این پادکست خوشتون اومد من تو اینستاگرام و توییتر دت سال فشن منتظر نظراتتون هستم.